0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Biz Podcast, un épisode de saison puisqu'on va parler de vacances aujourd'hui. Alors non, ce n'est pas un mot tabou quand on est entrepreneur et yogipreneur et non seulement on a le droit d'en prendre mais c'est même essentiel. Pourtant, souvent, soit on ne se laisse pas la permission d'en prendre, soit on en prend mais on culpabilise. Soit on se laisse déborder par toujours plus de choses à faire et on laisse les vacances facilement passer à la trappe ou dans le meilleur des cas, on ne déconnecte pas vraiment. Ou encore, on a peur que tout s'écroule, de perdre notre business, nos clients, nos abonnés, d'être punis par l'algorithme ou pire encore, que quelqu'un d'autre en profite pour prendre notre place. Pourtant, parce que le moteur de ton business c'est toi et parce que la santé mentale de l'entrepreneur c'est primordial, j'ai envie d'essayer avec cet épisode aujourd'hui de te montrer que tu peux partir en vacances sereinement avec un tout petit peu d'organisation et de bonnes pratiques sans culpabiliser. » Après tout, peut-être que si tu as quitté le monde corporate aujourd'hui et que tu développes ton propre business, c'est justement parce que tu veux construire ton business au service de ta vie et non l'inverse. Alors c'est le moment de fixer les règles du jeu pour bénéficier des effets des vacances, être reposé, lâcher prise, retrouver sa créativité, avoir de nouvelles idées et revenir plus remotivé que jamais Voici donc dans cet épisode mes meilleurs conseils pour gérer tes vacances en trois parties Avant de partir en vacances, comment préparer ton départ Pendant tes vacances, comment en profiter pleinement Et enfin, après, à ton retour de vacances, comment bien redémarrer ton activité Sans transition aucune, on passe tout de suite à comment préparer son départ en vacances Alors, tout d'abord il y a différents contextes peut-être que tu donnes des cours en studio peut-être que tu donnes des cours à ton compte donc soit des cours collectifs, soit des cours privés Peut-être que euh, tu as des offres en ligne comme un membership ou un programme, donc je vais essayer d'aborder les différents cas de figure. Mis à part forcément pour les cours en studio, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet car on est un petit peu dans une relation employeur dans ce cadre-là et donc il y a forcément des obligations de prévenir en amont. Et c'est l'employeur ensuite qui gère. Donc du coup, je ne vais pas m'éterniser sur ce cas précis. En revanche, quand il s'agit de cours à ton compte, par exemple des cours collectifs, admettons que tu donnes des cours régulièrement dans un hôtel par exemple eh bien euh, là, en l'occurrence, il va falloir évidemment que tu préviennes en amont de tes dates d'indisponibilité et soit l'hôtel par exemple ou l'établissement ou l'entreprise pour laquelle tu travailles peut-être va te remplacer. Sinon, tu as aussi toi l'option, pourquoi pas, de euh, proposer quelqu'un pour te remplacer et des fois, c'est mieux quand c'est toi qui gères et qui sais par qui euh, tu te fais remplacer. Tu peux même, pourquoi pas, euh, te garder une commission au passage, c'est-à-dire que tu vas proposer à une autre prof de prendre ces créneaux-là pendant que t'es pas là, donc tout le monde est content, mais bah au passage, en fait, tu, tu te comportes un petit peu comme un apporteur d'affaires, c'est-à-dire que tu gardes quand même un petit billet, on va dire, euh, sur cette prestation. Mais effectivement, euh, en termes d'anticipation, ça veut dire, quoi qu'il en soit, prévenir le lieu euh, ou l'entreprise, enfin, ou les personnes, là où tu donnes, en fait, euh, tes cours, et puis euh, ensuite, bah, aviser s'il est nécessaire d'avoir une solution de repli ou pas. Concernant tes clients privés, donc pour tout ce qui est cours en one one, coaching one one. Là aussi, évidemment, on va prévenir les gens en amont. Euh, Alors moi, je dirais minimum un mois, si, si tu peux prévenir... Euh, dès que t'as tes dates de congés, moi, par exemple, aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un qui m'appelle pour prendre un coaching avec moi, si je sais que j'ai une période euh, de congés à venir, je préviens tout de suite. Donc, euh, par exemple, si je sais en janvier quelle va être, être la période de mes congés et que je prends un cours privé, un coaching one-one ou autre, et que ça s'étend jusqu'à cette date, je le précise tout de suite, comme ça, les choses sont claires. Mais c'est pas forcément là-dessus que je veux mettre le, l'accent. C'est surtout que euh, sur le fait d'inviter tes clients, donc tes, tes privés, hein, tes clients privés, à fixer tout de suite les cours de la rentrée. C'est-à-dire donne-leur ton calendrier de disponibilité euh, ou planifie déjà les créneaux auxquels vous allez vous revoir, reprendre à court à ton retour de vacances plutôt que dire « bah on verra ça quand on reviendra de vacances ». Euh, Voilà, c'est mieux de. euh, C'est un gage en fait d'engagement et de visibilité pour toi comme pour euh, ton client. Donc vraiment, prévenir en amont c'est une chose, mais inviter euh, ton client, ton élève à refixer tout de suite euh, le cours de la rentrée, ça je t'invite vraiment à le faire et à pas laisser. voilà, les choses, enfin, se dire, ok, on se quitte et on verra ça au retour de vacances. Euh, concernant les offres en ligne maintenant, donc, on a deux cas de figure différents. Soit tu as ton propre membership, soit tu as ton propre programme. Alors, concernant le membership, euh, tout d'abord, donc, on est d'accord, hein, c'est un abonnement avec un paiement euh, récurrent. Donc, souvent, c'est un paiement qui est automatisé, c'est-à-dire, il se renouvelle automatiquement tous les mois. Il peut être sans engagement, c'est-à-dire que la personne peut se désabonner à tout moment, mais il est quand même récurrent. Et en général, donc, euh, tu apportes une prestation mensuelle. Donc soit, par exemple, dans le cadre d'un membership plutôt plateforme de vidéos, bah, c'est du nouveau contenu euh, tous les mois, des nouvelles vidéos, par exemple. Soit dans le cadre d'un membership où tu donnes des cours en live, bah évidemment, tu as des créneaux de cours euh, planifiés. Donc euh, évidemment comme tes clients payent pour le contenu que tu apportes tous les mois, dans, dans la majorité des cas hein, pour les memberships de yoga c'est ça, eh ben, il faut continuer euh, de l'honorer si on ne veut pas avoir effectivement des désabonnements en série, voire même d'ailleurs euh, se poser les questions sur quel contenu créer pour euh, garder mes membres pendant une période peut-être qui peut être une période de latence, donc celle des vacances, des grandes vacances entre autres. Alors, si vous avez des lives dans votre offre, et donc c'est surtout dans ce cas-là, je pense que ça s'anticipe, et eh bien tout simplement, à la place, vous pouvez euh, prévoir... Alors, bien évidemment, reste l'option de faire vos cours en vacances, hein, mais l'idée, c'est quand même de trouver des solutions pour déconnecter et profiter de vos vacances et pour changer votre routine habituelle, ok Donc, je vais plutôt euh, rester... Euh, euh, avec ce, ce cap là en tête pour dans, dans les conseils que je vais vous donner. Donc évidemment ce qu'on peut faire à la place des cours en live c'est de prévoir des enregistrements VOD qui vont venir se substituer un cours en live égale un enregistrement VOD. Mais ça peut être aussi euh, donc ça peut être des nouvelles vidéos que vous avez tourner exprès. Mais ça peut être aussi une série spéciale été, par exemple. Et donc, au lieu de votre live habituellement, il fait par exemple une heure, au lieu de proposer euh, bah, un cours euh, sur le même format d'une heure en replay, vous pouvez justement innover et proposer... Une série spécialité par exemple avec peut-être des pratiques plus nombreuses pour qu'il y ait peut-être plus de choix et donc euh, finalement ça est dans la valeur perçue, euh, pourquoi pas même plus de valeur qu'un cours en live en tout cas sur une période réduite ou une période donnée. Donc des des pratiques peut-être plus nombreuses mais plus courtes et en même temps ça peut permettre aussi de tester des nouvelles choses ou des nouveaux concepts. Euh, et ça peut être aussi tout simplement une bibliothèque de replay si vous n'avez pas le temps de créer du nouveau euh, contenu parce que l'idée c'est pas non plus de vous épuiser avant de partir en vacances donc dans ce cas là ça peut être aussi de mettre à disposition euh, les replays que vous avez euh, conservés tout au long de l'année c'est d'ailleurs pour ça hein, que très souvent je dis qu'il ne faut pas laisser les replays euh, ad vitam aeternam dans son membership enfin c'est pas Pour ça, c'est plus par rapport au choix et à la quantité de vidéos, mais c'est aussi euh, un effet positif de euh, retirer les replays euh, régulièrement du membership. Toutes les semaines, à chaque nouvelle pratique en live ou tous les mois pourquoi pas et donc vous objectivement c'est tout un tas de vidéos que vous pouvez réutiliser et donc par exemple sur des moments de vacances peut-être les cours qu'on le plus plu ou euh, les replays où vous avez plus de monde ou ceux où vous êtes le plus satisfait de la qualité et eh ben, c'est l'occasion de les euh, recycler voilà, donc ça, c'est si vous n'avez pas le temps de créer euh, du contenu spécifique pour les vacances. Si vous avez une bibliothèque de vidéos, donc plutôt un membership avec de la vidéo à la demande, vous avez déjà probablement prévu le nouveau du contenu euh, du mois à venir, même si vous êtes en vacances. Mais de la même manière, vous pouvez aussi imaginer faire une pause dans l'ajout de nouvelles vidéos et peut-être plutôt, à la place, venir proposer des roadmaps venir proposer suggérer un planning de vidéos à faire pendant les vacances donc histoire aussi un petit peu de voilà, de, de changer des habitudes et de la routine habituelle avec vos membres et donc par exemple bah, qu'est-ce qu'on a besoin pendant les vacances c'est peut-être là aussi des pratiques plus courtes plus tôt le matin parce qu'il fait moins chaud avant que toute la famille peut-être se réveille ou autre donc ça peut être par exemple une série de vidéos que vous choisissez dans les vidéos à la demande que vous avez déjà vous allez choisir peut-être bah, l'ensemble de vos vidéos euh, plus courtes et puis vous allez créer un petit programme de routine matinale sur mesure donc dans ce cas-là il vous suffit juste de créer un espèce de petit PDF euh, un peu joli euh, avec une roadmap et les, les conseils les vignettes des vidéos que vous recommandez ou même pourquoi pas directement les liens dans un petit calendrier euh, par exemple si vous partez en vacances au mois de juillet bah, voilà vous pouvez faire une roadmap routine matinale vous euh, prenez un, un calendrier sur Canva, par exemple, en fichier PDF et puis vous mettez, vous insérez les liens des vidéos euh, sur votre plateforme qui seraient intéressantes à faire par exemple à raison de 3 ou 4 routines matinales par semaine. C'est un exemple. Vous pouvez aussi faire une une série spéciale détox des soirées d'été ou une série euh, de vidéos idéales quand on fait des sports d'eau ou de montagne puisque bah voilà l'été des fois quand on part en vacances, on va pratiquer des sports nautiques ou alors on va aller à la montagne, on va faire de la rando, on va faire... Du vélo, du cheval, des choses comme ça. Bref, donc vous pouvez tout à fait, en fonction des vidéos que vous avez déjà, bah, profiter de ce mois peut-être d'absence ou de cette quinzaine ou autre, ou en tout cas, bah voilà, juste de proposer quelque chose de différent pour marquer un peu les vacances avec des petites roadmaps. Euh, donc euh, thématique, euh, avec les vidéos que vous avez déjà sur votre plateforme. En fait, ce que veulent les gens quand ils, quand ils sont dans un membership, dans une expérience avec vous, c'est un rendez-vous fixe et c'est être guidé. Donc ils comprendront tout à fait que vous preniez des vacances et il euh, y a de fortes chances que l'alternative que vous allez leur proposer leur plaira. Et d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à les faire voter, participer euh, à ce que vous pouvez euh, proposer euh, sur cette période-là. Si vous avez un programme, donc là c'est un petit peu différent, soit votre programme il est sur lancement, ça veut dire que vous ouvrez les portes, vous fermez les portes et donc vous avez une cohorte, c'est-à-dire que vous euh, tenez votre programme sur une période donnée et normalement, donc soit vous l'avez déjà intégré dans vos vacances et c'est ok, vous savez que vous allez partir mais vous, vous, vous savez aussi que c'est ok pour vous d'honorer euh, les différents rendez-vous s'il y en a, comme par exemple moi dans mon programme j'ai des rendez-vous live. Euh, de coaching collectif et si je pars en vacances je sais que je vais les honorer ok alors peut-être en adaptant les jours et les horaires donc dans ce cas là je préviendrai mais euh, voilà soit vous l'avez complètement intégré et votre programme a lieu en dehors de vos périodes de vacances ce qui est quand même l'idéal soit C'était pas intégré, auquel cas, voilà, vous allez peut-être vous organiser au niveau des jours et des horaires. Ou alors, c'est un programme, euh, on va dire, evergreen, donc un programme qui est déjà plutôt autonome et qui se vend en continu. Alors, dans ce cas-là, vous n'avez probablement pas d'intervention, vous, en live de rendez-vous fixe, parce que c'est un peu, euh, enfin, ça serait un peu à contre-courant avec quelque chose d'evergreen et d'autonome. Par contre, euh, il y a quand même quelques petites choses à prévoir, c'est-à-dire que dans le cas de vente automatisée comme ça, en général, il y a toujours une partie support qui est assez importante parce que justement, comme il n'y a pas votre intervention à outrance dans le programme, on ne peut pas forcément vous poser des questions en direct ou autre. Du coup, il se peut que vous receviez des mails avec des questions techniques. Où est ma facture Est-ce qu'on peut m'envoyer une facture J'ai perdu mes codes d'accès, etc., etc., donc cette partie là qui est un peu quand même ce qu'on appelle le customer care hein, aussi le service client c'est quand même très très important quand on est chef d'entreprise et qu'on vend ses produits donc soit euh, soit c'est délégué carrément, c'est-à-dire que vraiment, vous prenez un freelance, vous prenez quelqu'un pour gérer cette partie-là pendant que vous n'êtes pas là, soit effectivement, bah vous n'aurez pas le choix de garder un œil dessus, mais vous, quand, vous pouvez quand même vous autoriser et prévenir d'un, ton, d'un temps pardon, de réponse plus long, ou alors même d'un créneau de réponse, c'est-à-dire, je répondrai aux mails en cours euh, tous les euh, jeudis, enfin, ou je sais pas, tous les mardis, les jeudis et les samedis, par exemple, en fin de journée. Voilà, Si si vous vous bloquez des créneaux pour travailler pendant les vacances, vous pouvez très bien euh, indiquer cette information-là dans un un message automatique euh, qui répond aux mails qu'on vous envoie. Donc soit vous déléguez, soit vous euh, gardez un œil sur euh, ces mails de support, mais vous prévenez quand même que vous êtes en vacances et donc il y a un temps de réponse adapté. Euh, ok soit euh, enfin la deuxième chose que vous avez peut-être aussi en plus de cette euh, histoire du support c'est peut-être un groupe communautaire également dans votre programme même s'il est autonome il y a peut-être un groupe Facebook associé ou un groupe euh, WhatsApp et bien là c'est pareil soit vous déléguez euh, l'administration du groupe pendant que vous n'êtes pas là soit vous prévenez de votre absence euh, complète soit vous prévenez effectivement que vous serez euh, moins réactif parce que vous êtes en congé mais que vous passerez quand même dans le groupe par exemple deux fois par semaine et puis euh, voilà l'essentiel en fait et là on le voit bien ce qui compte c'est d'informer et que vos clients sachent que vos clients euh, soient au courant donc ne vous privez pas de ça parce que à partir de là en plus on osera moins quand même euh, venir vous déranger si on sait que vous êtes en vacances donc voilà ce qui est en tout cas euh, ce qu'il en est pour la partie offre euh, et pour la partie euh, bah, gestion de euh, vos clients lorsque vous partez en vacances. Alors, dans tous les cas maintenant, euh, concernant votre messagerie de courriel, donc ça, hein, que vous, peu importe l'offre que vous ayez ou même peut-être aujourd'hui si vous n'avez pas encore d'offre mais que vous êtes sollicité par rapport à votre contenu gratuit ou qu'il y a des gens qui vous contactent, qui vous écrivent, euh, là, quoi qu'il en soit, il faut impérativement prévoir un message d'absence. Ok, donc vous pouvez d'ailleurs aussi créer un petit message automatique hein, sur vos réseaux, Euh, sur Instagram vous pouvez créer un message automatique, sur Facebook aussi. Et donc, dans ce message, en tout cas pour le message d'absence de vos euh, courriels, il y a des informations qu'on doit retrouver. On doit retrouver les dates de vos congés, date de départ et date de retour. N'hésitez pas à mettre un petit jour de plus hein, pour euh, voilà, vous laisser le temps aussi euh, à votre tour de euh, traiter euh, tous vos messages avant de réactiver votre boîte en mode euh, « normal ». Ok, donc vous pouvez euh, donc indiquer les dates de départ et de retour, indiquer si vous allez consulter vos mails ou pas et si vous les, les consultez à quelle fréquence. Ok, ça ce sont des indications que vous pouvez euh, donner. Indiquez aussi si vous avez un autre contact qui prend le relais et bien évidemment mettre le mail ou la manière de contacter cet autre contact et puis bah, on essaye de préciser euh, le nom, le prénom, euh, donc euh, le, le moyen de, de contact et éventuellement un petit laïus sur cette personne pour peut-être euh, voilà rassurer les utilisateurs à prendre contact ou pas. Et, euh, et en bonus euh, dans ce petit mail je vais vous donner deux astuces enfin je vais vous recommander euh, deux choses c'est d'une part d'ajouter des conseils ressources donc voilà vous précisez que vous êtes en vacances que pendant cette période de vacances vous ne, vous, euh, ne traiterez pas vos mails et donc que vous les traiterez à votre date de retour le temps et que en attendant euh, bah, voilà quelques ressources utiles sur tel et tel sujet donc n'hésitez pas à mettre en avant quelques vidéos de pratique, quelques épisodes de podcast, quelques lits de à télécharger Ok. Et puis, euh, n'hésitez pas non plus à ajouter votre lien de réservation, de prise de rendez-vous, votre calendrier de réservation. Donc, vous l'aurez paramétré avec les dates euh, euh, ouvertes à partir du moment où vous reprenez vos cours, où vous reprenez votre activité. Et donc, au contraire, n'hésitez pas à inciter les gens à euh, déjà prendre des rendez-vous avec vous pour la rentrée. Alors que ce soit, hein, je ne sais pas moi, des calls découvertes, des liens de réservation pour des cours, des privés, des collectifs ou autres. Mais voilà, donnez, simplifiez encore une fois la vie de votre client en lui donnant un maximum d'informations. Et donc même si vous n'êtes pas là, voilà, faites un mail vraiment complet qui euh, va aider, va être utile et va donner toutes les informations à votre client. Et en plus, voilà, ça fait très pro Et avec un peu de chance, bah, vous aurez euh, des euh, des créneaux de cours en plus, euh, des des abonnés en plus qui auront téléchargé votre lit de manette, etc. Donc, on optimise ce message d'absence. On ne fait pas ça à la va-vite Alors, dernière partie maintenant euh, sur bah, préparer euh, son départ en vacances, ça va être euh, vos contenus euh, et donc j'entends par contenu hein, tout ce qui est éventuellement articles de blog, vidéos YouTube et épisodes de podcast et vos réseaux sociaux. Et finalement, je suis sûre que c'est peut-être même cette partie-là qui vous inquiète le plus alors qu'on est sur du euh, contenu gratuit. Donc non, vous n'allez pas euh, ruiner votre business en quelques jours ni même en quelques semaines. Mais bon, comme on a euh, la satisfaction du travail bien fait, et ben on s'inquiète de euh, prendre des vacances et de laisser tout ça en jachère, en quelque sorte, pendant un petit temps. Alors, par rapport à ça, il y a trois hypothèses qui s'offrent à vous. Première hypothèse, ça va être « Je veux garder la même fréquence de publication, euh, ni vue ni connu en fait, c'est comme si je n'étais pas en vacances. Je veux garder la, euh, mais la même fréquence de publication. » La deuxième hypothèse, c'est je veux garder la même fréquence de publication, mais euh, j'ai pas vraiment le temps de prévoir tout ça, d'anticiper tout ça. Donc, quelles sont les astuces que je peux utiliser Et la euh, troisième euh, option, ça sera euh, vraiment. Enfin, la troisième hypothèse, pardon, ça sera vraiment je suis absente et je disparais. Ok Donc, on revient à notre première hypothèse. Je garde la même fréquence de publication. Euh, sur mes réseaux et pour mes contenus. Par exemple, moi j'ai un épisode de podcast par semaine, une newsletter par semaine et en ce moment je tourne plutôt à trois posts Instagram par semaine. Euh, j'ai, enfin, c'est en refonte le, le, mon compte Instagram. Donc du coup ça voudrait dire que ok je pars en vacances mais je garde euh, voilà la même fréquence de euh, dans ma stratégie de communication. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir anticiper tout ce contenu avant de partir en congé. Donc, il va y avoir ce que vous avez à faire au quotidien, plus planifier et prévoir euh, bah, le nombre de podcasts ou de vidéos ou de, euh, de d'articles de blog nécessaires euh, à, pour, pour les périodes où vous n'êtes pas là, le nombre de newsletters, le nombre de posts, etc., etc. Donc, effectivement, ça va vous demander de travailler beaucoup plus, de mettre les bouchées doubles, comme on dit, en production avant de partir en vacances. Alors, ça, c'est un fait, hein, c'est un choix que vous faites de, de, de le prendre ou pas. En revanche, euh, ce qu'il va falloir faire, ça c'est sûr, si vous choisissez cette option-là, c'est prévoir de tout programmer et tout automatiser pour au moins ne pas avoir à le faire manuellement pendant vos vacances. OK? Donc, euh, programmer les dates et les heures de publication de vos postes. Spoiler alerte, On peut même aujourd'hui euh, programmer les stories. A priori, c'est une nouvelle fonctionnalité dans le Creator Studio. Donc en tout cas, programmez les posts donc avec Planoli, Letter, Creator Studio, l'outil que vous utilisez, ou si vous n'utilisez pas encore d'outil, ben voilà, je viens de vous en donner trois. Euh, programmez aussi ben, la sortie de votre épisode de podcast, donc euh, par exemple sur Podigi ou sur Ocha, programmez la sortie de votre article de blog, la sortie de votre vidéo, etc. etc. Petite astuce supplémentaire, à y être, et eh ben programmez aussi... Alors, peut-être pas tout le contenu de votre semaine de retour, mais en tout cas, si votre épisode de podcast, il sort le lundi et que vous rentrez de vacances le dimanche, bah intégrez cet épisode de podcast ou cette vidéo YouTube ou euh, cet article de blog dans euh, le contenu que vous allez anticiper et euh, programmer. Donc là, vraiment, si vous choisissez cette option-là, votre meilleur allié, c'est quand même tout ce qui est programmation et automatisation le job sera fait, vous n'êtes pas là, c'est un petit peu transparent, ni vu, ni connu. Je continue à avoir la même routine, la même régularité, les mêmes fréquences dans ma stratégie de communication. Mais par contre, euh, voilà, tout, euh, tout se fait automatiquement et donc je peux profiter quand même de mes vacances tranquilles. Je peux euh, siroter mon cocktail ou aller faire mon footing pendant que ma publication Instagram euh, se publie. Deuxième hypothèse, vous voulez garder la même fréquence de publication, ok, mais vous n'avez pas la capacité à, à avoir cette charge de travail avant de partir en vacances. Donc, il vous faut une solution avec moins de travail en amont parce que vous êtes déjà en flux tendu ou full avant les vacances. Donc là, bah, un seul mot d'ordre, ça va être le recyclage. Recycler, recycler, recycler ou faire un peu différemment en mode spécial vacances, donc je vais vous donner euh, là aussi des exemples par après. Alors, concernant le recyclage, tout d'abord, il y a deux sortes de recyclage possibles. La première option de recyclage, c'est l'idée de piocher dans ce que vous avez déjà créé, donc de piocher plutôt dans les contenus qui ont fonctionné et de les adapter dans un nouveau format. L'avantage de cette méthode, c'est que vous n'avez pas à réinventer la roue, à vous creuser la tête sur des nouveaux contenus, de quoi je n'ai pas encore parlé, qu'est-ce que je pourrais bien inventer, comment je peux sortir du lot, etc. L'inconvénient, c'est qu'il va quand même falloir créer ce nouveau format. Et par exemple, si vous voulez euh, recycler un épisode de podcast en newsletter, bah oui, c'est une très bonne idée, mais il va quand même falloir écrire la newsletter avec, euh, par exemple, je sais pas, moi c'était cinq conseils pour, euh, bah il va falloir quand même réécrire ces cinq conseils, dire bonjour, mettre la newsletter en forme, la programmer, etc. Euh, si vous voulez recycler une vidéo YouTube, par exemple, avec des extraits de la vidéo dans un carrousel, parce que c'est là aussi, par exemple, cette posture euh, euh, cette posture euh, de yoga à faire en été, ou je ne sais quoi, et eh ben pareil, vous allez forcément avoir du montage à faire, parce qu'il va falloir couper euh, la vidéo, et puis bah, créer euh, le carrousel et donc toute cette mise en page. Donc, vu piocher dans du contenu déjà existant c'est déjà mieux que de devoir réinventer les choses peut-être vous pouvez aussi faire simple hein. ça peut être par exemple si vous faites juste vous prenez juste euh, dans votre blog une phrase euh Euh, choc un peu, une punchline que vous transformez en post Instagram de citation, bon bah là évidemment c'est quelque chose qui va vous prendre que quelques minutes, d'accord, donc ça dépend aussi euh, de ce que vous recyclez dans quel format mais en gros l'avantage ici euh, c'est que voilà, on réinvente pas la roue, on pioche déjà dans les contenus qu'on a créés mais on doit quand même prendre du temps pour euh, le nouveau format. La deuxième option, ça va vraiment donc être de réutiliser le contenu en l'état. Et non, je vous assure qu'il ne faut pas rougir de faire ça. Prenez, scrollez votre feed d'Instagram, revenez euh, peut-être à un an ou un an et demi en arrière ou à vos tout débuts. Peut-être que vous aviez un post hyper chiadé, euh, hyper bien, qui est loin dans les oubliettes, qui avait bien fonctionné. En tout cas, à l'époque, selon le nombre d'abonnés que vous aviez, voilà. Et donc, bah, aujourd'hui, ça va être intéressant de reprendre ce poste-là, tout simplement, et de le republier en l'état. Alors, on vérifie dans la légende hein, qu'il n'y a pas de, de choses à mettre à jour. Mais voilà, forcément que si euh, ce poste, il date bien y a un an, votre audience, elle a évolué, elle a grandi. Et puis, quoi qu'il en soit, encore une fois, tout le monde n'a pas vu votre contenu en un an. Euh, on ne se rappelle pas de tout ce qu'on voit. Euh... Quoi qu'il en soit, il y a aussi des choses qu'on aime bien revoir parce que ce sont des piqûres de rappel. Donc vraiment, on ne rougit pas de ça. Vous pouvez republier un poste en l'état. Vous pouvez aussi reprendre une newsletter de l'année dernière ou de l'année d'avant qui est peut-être une newsletter de saison. Je reprends mon exemple de pratiquer le yoga en été parce que j'ai reçu je ne sais combien de mails euh, à ce sujet euh, c- cette semaine, entre euh, l'été, euh, la journée internationale du yoga, etc. etc. Donc je me dis, bah, l'année prochaine, hein, quand vous allez partir en vacances, vous pourrez très bien réutiliser euh, ce mail-là. Et donc c'est probablement le cas cette année avec des mails que vous avez envoyés l'année dernière si vous aviez déjà une liste email. Et donc vous pouvez compléter la renvoyer. Vous pouvez aussi euh, republier des épisodes de podcast qui ont le mieux fonctionné ou euh, peut-être que vous voulez remettre en avant ou pareil, si vous avez un podcast, Depuis un petit bout de temps, bah peut-être des épisodes qui datent de vos débuts où vous étiez moins connus. Donc euh, voilà, ça aussi, hein, vous réuploadez ou vous reprogrammez la publication du podcast selon votre plateforme. Et c'est tout à fait OK. Et pareil, euh, sur YouTube, vous pouvez aussi republier peut-être une vidéo. Et alors, pourquoi pas d'ailleurs tester un nouveau titre Euh, Enfin, il faudra d'ailleurs tester un nouveau titre et une description différente. C'est-à-dire que j'ai la même vidéo Mais je vais mettre un titre et une description différente. En quelque sorte, je vais un petit peu faire de l'AB testing. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'une vidéo, juste parce que vous mettez un titre et une description euh, différente a de meilleurs résultats de recherche et, euh, et de visionnage. Donc ça peut être un bon test aussi avec la même vidéo. Ou encore, alors là on est un peu quand même dans du recyclage, mais vous pouvez tout simplement regrouper les liens de vos meilleures ressources dans un mail pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps je l'avais fait l'année dernière euh, avec une newsletter best of de toutes mes ressources euh, lead magnets, épisode de podcast masterclass etc et donc ça c'est aussi assez efficace alors pour être honnête ça m'avait pris assez de temps parce que j'étais pas forcément bien organisée avec tous mes liens au même endroit euh, mais bon il n'y a quand même pas vraiment de... Euh, on ne recrée pas du contenu. C'est juste du copier-coller euh, de liens. Bon, ça pourrait être dans la partie euh, recyclage. Et puis, euh, donc, enfin, voilà pour, pour ce, ce best-of. En tout cas, la seule chose que je vous recommande si vous faites ça... C'est juste, pourquoi pas, de prévenir, surtout dans le cadre de vos, de vos plus gros contenus, peut-être en indiquant à un moment donné dans la légende, la description ou quoi, que j'avais envie de repartager ces infos avec toi, j'avais envie de repartager ces conseils avec toi, enfin voilà, l'idée, si vous le précisez, je trouve que c'est encore mieux pour ceux qui seraient vraiment des contrôle-fric de vos contenus. Euh, Mais voilà, mais par contre, on peut être OK avec ça. Donc, en tout cas, c'est les deux façons hein, de recycler. Donc, soit on utilise sa Bible de contenu et on change le format, ou bien on peut réutiliser à l'identique. Alors, bien évidemment, des contenus un peu plus vieux, hein, qui datent un peu plus. Mais encore une fois, parce que votre audience ne se rappelle pas de tout, parce que tout le monde n'a pas vu ce contenu. Et donc, plutôt que de faire vivre... euh, votre contenu à peine 24 heures, voire peut-être même quelques minutes s'il s'agit d'un post Instagram, et ben vous lui redonnez une deuxième vie et probablement qu'en faisant ça, vous rendez même service à votre audience qui n'a peut-être pas vu ce contenu qui peut lui être utile. Et puis, l'autre option, comme je le disais, c'est de faire un peu euh, différemment. En fait, d'essayer des choses un peu spéciales vacances, comme on le disait aussi tout à l'heure, notamment pour les personnes qui ont un « membership ». Euh, ça peut être par exemple de créer une série de podcasts, alors euh, beaucoup plus court, au lieu d'un épisode de 30 minutes ou de 45 minutes par semaine sur une thématique euh, sur laquelle bah, forcément vous faites des efforts de construction, de structure, des efforts de recherche, etc. Bah, ça peut être un tout petit épisode par jour, par exemple, de 5 minutes où vous répondez aux questions qu'on vous pose le plus souvent. Alors par jour ou d'ailleurs juste à la date de, de votre podcast, hein, euh, voilà, c'est juste euh, la question du jour et puis euh, voilà ce qui fait que vous continuez d'avoir une présence, euh, c'est un petit, euh, voilà, un petit input de 5 minutes mais ça peut être ok aussi. Euh, ça peut être, je sais pas, moi, une série d'une minute où vous donnez la signification d'une posture euh, ou la traduction du sanskrit. Enfin, voilà, il y a votre créativité. Encore une fois, ce sera votre seule limite par rapport à ça. Euh, vous pouvez aussi publier un épisode de podcast de quelqu'un d'autre qui a une audience pertinente pour vous. Donc, par exemple, voilà, quelqu'un qui est, euh, qui est spécialisé peut-être, euh, je sais pas, dans la sophrologie ou la naturopathie ou quoi, bah, ça peut être l'occasion de partager un de ces épisodes de podcast sur votre plateforme. Donc dans ce cas-là, il faut que vous récupériez l'audio de cette personne. Alors bien évidemment, ça se fait en accord, hein, c'est des choses qui se préparent, mais ça peut être aussi euh, très sympa. C'est un petit peu finalement aussi si vous avez un blog comme un article de blog invité. Vous pouvez en profiter pendant vos périodes de vacances de dire « bah sur mes vacances, je ne programme que des articles qui n'ont pas été faits par moi, mais qui sont faits par mes mes invités ». Un article invité et donc auquel cas bah, vous, ça vous enlève une charge de travail, mais vous avez quand même euh, du contenu qui se publie à, euh, à la date habituelle. De, de, votre, de votre contenu donc ça peut être ça ou euh, faire intervenir quelqu'un à votre place, je vous rappelle pour ceux qui connaissent Salutations Podcast c'est ce qu'avait fait Anne-Laure par exemple avec euh, Laura, avec la petite série euh, philosophie qui avait été animée ben, pendant l'été justement par Laura donc euh, voilà, ça c'est un exemple hein, qui a déjà été fait et qui est top euh, dans, dans le cadre d'un podcast donc un, blo- un article invité dans le cadre d'un blog par exemple et puis euh, sur les réseaux donc, quand on dit faire un peu différemment, essayer des choses spéciales vacances, peut-être que vous avez un petit peu du mal à vous mettre à la story, euh, à, à voilà, à tester un petit peu ces nouvelles fonctionnalités. Bah, pourquoi pas en profiter pour vous familiariser avec ça et tester ça euh, pendant les vacances en, en filmant un peu des stories de manière assez spontanée pour emmener un petit peu votre audience avec vous, apprendre peut-être à, à vous connaître. Alors, il ne faut pas que ce soit une contrainte pour vous bah, en vous disant, bah voilà, je vais je vais filmer un peu et puis euh, peut-être petit à petit prendre goût pour être prête à la rentrée euh, pourquoi pas à faire des cam, à parler de votre business euh, euh, en story etc donc ça peut être ça aussi de vous lancer un petit défi sympa euh, si vous en avez envie ou encore je pense aussi euh, pour recycler vos posts, euh, ça peut être euh, de créer des petits guides euh, chaque semaine Voilà si vous n'avez pas une présence euh, avec des publications ou autres peut-être vous savez il y a la fonctionnalité guide sur Instagram où vous pouvez euh, recenser en fait plusieurs de vos de vos posts euh, sur une thématique alors de vos posts ou de posts que vous allez chercher chez d'autres créateurs de contenu, hein, chez d'autres comptes Instagram, euh, sur une thématique précise. Donc, Par exemple, vous pourriez avoir un guide sur comment choisir votre tapis de yoga. Et puis dedans, bah, vous allez mettre des photos de vous avec le tapis de yoga en question ou les tapis de yoga en question que vous conseillez. Et puis peut-être aller chercher euh, des photos euh, des tapis de yoga chez la marque elle-même. Donc, vous avez la capacité dans ces guides, en fait, à intégrer un poste d'un autre compte. Et donc, vous pouvez créer des petits guides sympas. Et donc, ça peut faire l'objet bah, de d'un test ou d'une de, de la création de contenu un peu spécial vacances, mais qui, euh, voilà, qui vous donne envie aussi, qui vous plaît, qui est peut-être moins contraignante. Donc, voilà, quelque chose d'un petit peu euh, différent. En tout cas, c'est des idées aussi pour euh, recycler vos postes. Donc, on arrive maintenant à la troisième hypothèse pour vos réseaux et votre contenu. Je suis vraiment absente, je disparais et c'est OK Donc au contraire, euh, moi j'ai envie de vous dire que ça renvoie même l'image de quelqu'un qui est confiant, qui est organisé, qui est serein, qui sait aussi euh, prioriser. Non, ce n'est pas un abandon. Non, les algorithmes ne vont pas vous lyncher à votre retour. Encore une fois, je dirais que tout ce qui compte, c'est de prévenir votre audience. Donc, par exemple, euh, dans le cadre de, du podcast, ça peut être juste un court épisode qui explique que vous partez en vacances et éventuellement euh, bah, donner euh, voilà, des petits détails ou des choses que des épisodes de podcast que vous conseillez à réécouter ou quoi. Idem sur votre blog, idem sur YouTube, quitte à ce que ce soit une vidéo peut-être éphémère. Idem pour euh, votre newsletter et idem sur Instagram, vous allez faire une publication assez visuelle, hein, en fait où on voit bien que vous êtes en mode euh, « off ». Euh, voilà, plus euh, le petit message donc comme on a dit sur les réseaux euh, en DM qui va bien. Donc euh, donc voilà, euh, vous vous absentez, vous n'êtes pas là 15 jours, pendant 15 jours il se passera rien, vous vous assurez juste de bien prévoir vos messages d'absence et de prévenir tout le monde euh, en vous disant « bah Ok, si euh, mon abonné ne me suit pas sur Instagram et il a l'habitude par contre d'aller écouter mon épisode de podcast, bah il tombera sur un épisode de 3 minutes qui explique que je suis en vacances. Okay » Ok, Ou alors vous prévenez dans votre dernier épisode. Et puis bah, pareil sur votre blog, vous pouvez aussi euh, voilà l'indiquer... Euh, dans votre bannière ou autre sur Youtube dans une petite vidéo prévue à cet effet euh, enfin ou, ou même pareil euh, sur votre bannière, enfin peu importe euh, vous, vous choisissez là où vous voulez communiquer mais tout ça c'est possible et en tout cas euh, pareil vous n'avez pas à rougir euh, de faire une vraie coupure euh, et Personne ne viendra vous le reprocher. Si c'est le cas, bah vous n'avez rien perdu. (rire) Euh, Donc voilà, maintenant qu'on a vu comment préparer son départ en vacances, et donc on a vu qu'il y a quand même beaucoup de possibilités pour partir sereinement, on va voir comment on en profite pleinement. Alors, euh, la la première chose, c'est d'être au clair avec vous pour profiter de vos vacances. Est-ce que vous souhaitez vous déconnecter complètement ou pas. Il faut que vous répondiez à cette question, il faut que vous, vous enfin à minima que vous vous posiez cette question. Et puis euh, si vous décidez de ne pas déconnecter complètement, et eh ben acceptez ça et que ça vous fait du bien de garder un lien et que vous avez besoin de ce petit moment peut-être tous les jours. Moi je sais que j'aime bien. Travailler une heure tous les jours, ça me fait du bien parce qu'en plus, ça m'inspire de travailler d'ailleurs. Donc, c'est OK pour moi, mais c'est aussi votre liberté d'entrepreneur. C'est vous qui choisissez. Donc, peut-être posez-vous la question avant de partir pour être au clair avec vous-même. Et puis, pour en profiter pleinement, par contre, ce que je vous recommanderais, ça serait peut-être de fixer à l'avance des jours ou des créneaux de travail. Voilà pour éviter, pour le coup, de vous connecter à la moindre disponibilité ou dès que vous avez un trou ou dès que vous avez rien à faire, parce que bah, se mettre à bosser dès qu'on a un moment de temps libre, dans ce cas-là, pour le coup, je doute que ce soit vraiment bénéfique et vraiment reposant pour le cerveau. On laisse pas de place à l'oisiveté non plus. C'est pas forcément agréable si on est avec d'autres personnes en vacances qui nous accompagnent et puis eux, bah voilà, n'ont pas forcément de travail à faire ou autre. Donc. Se fixer des règles, peut-être justement aussi partager un petit peu ces règles ou vos envies, en tout cas avec votre entourage, avec les gens qui vous accompagnent en vacances. À mon avis, c'est pas mal. Alors, c'est peut-être mon côté côté pita qui parle. hein, C'est juste une suggestion. Mais je pense que voilà, dans le cas où on se dit OK, je déconnecte pas complètement, c'est un peu de s'autodiscipliner et de se fixer des créneaux où on se dit, tiens, j'aurais plaisir à le faire là, c'est pas trop, je préviens tout le monde. Et et voilà, se trouver ce petit mode d'organisation vacances. Dernier conseil pour en profiter pleinement pendant les vacances, enlever toutes vos notifications. Donc, tout ce qui, en fait, va être de l'entrant, ce que j'appelle de la communication entrante et qui va venir vous perturber. Donc, essayez d'être acteur de ça et quitte à travailler un petit peu pendant vos vacances, bah, choisissez... Et décidez quand vous le faites et ne laissez pas les notifications ternir votre humeur, vous inquiéter, prendre de la place dans vos pensées, etc. Parce que là, pour le coup, ça peut gâcher vos vacances. Donc euh, voilà, notification Instagram, notification de mail, tout, tout ce que bah, tout tout là où il peut y avoir euh, de la communication, des choses à faire, etc. Donc tous ces messages entrants, toutes ces notifications. On les supprime, normalement ça devrait déjà être fait, mais allez au moins pendant les vacances. Euh, Donc voilà, ça c'est vraiment, euh, enfin pour résumer, hein, pour vraiment en profiter pleinement, c'est qu'est-ce que vous décidez euh, de, de faire, de comment vous décidez de travailler pendant vos vacances. De vous fixer des créneaux si c'est le cas, si vous décidez de ne pas déconnecter complètement et par contre de désactiver les les notifications parce que bah, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui choisissez quand vous travaillez et quand vous gérez ça, surtout qu'au préalable, on a vu, vous avez probablement tout mis en place pour euh, prévenir votre audience et vos clients. Alors, pour finir, dernière partie, je ne vais pas vous laisser rentrer de vacances sans vous aider, bien évidemment, à bien redémarrer, sans vous aider pour la rentrée. Donc, voici quelques conseils. Alors, tout d'abord, prévoyez un sas d'une journée ou même de deux jours avant de redémarrer à fond vos cours, vos rendez-vous, de blinder votre agenda prévoyez ce sas bon déjà souvent on a des petites choses perso à faire quand on rentre de vacances chez nous mais voilà prenez le temps de vous y remettre tranquillement à votre rythme et puis euh, ensuite donc très important de prévoir un créneau plutôt long pour vous mettre à jour de tous vos messages et de tous vos mails parce que ça il faut vraiment évacuer ça de votre tête de votre charge mentale euh, ce sera peut-être d'ailleurs l'occasion au passage de faire le tri et le ménage aussi dans votre boîte mail, des newsletters par exemple que vous n'avez plus envie de recevoir et euh, l'occasion aussi de d'enlever vos messages automatiques, de remettre tout ça au cordeau. Et peut-être même de de réorganiser, de retrier un peu votre boîte mail. Donc en tout cas, prévoyez un créneau assez long. euh, Enfin, si d'habitude, vous savez que voilà, vous recevez quand même beaucoup de mails, vous avez beaucoup de DM, beaucoup de messages, etc. Pour vraiment avoir le temps de gérer tout ça sans vous sentir déjà débordé et de recommencer votre activité en ayant déjà dans la tête X mails qui vous attendent ou X messages non répondus. Euh, maintenant, une fois que vous avez fait ça, donc prévu votre sas et puis prévu aussi un créneau pour traiter euh, tout, tous ces mails et ces messages en attente, je vais vous donner une petite euh, checklist de euh, six choses à faire pour une rentrée au top. Alors, premier point, bah, c'est de faire un point sur vos objectifs annuels. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce que vous étiez fixé Alors, vos objectifs ou vos intentions, ok lesquels vous avez atteint, ou qu'est-ce qui est plutôt en bonne voie Qu'est-ce que vous devriez mettre en place pour la, la période restante jusqu'à la fin de l'année ou pour les mois à venir, vous voyez ça comme vous voulez, pour atteindre bah, les autres objectifs euh, Quel focus vous vous fixez sur les 4-5 mois restants pour les atteindre Ou bien alors même, est-ce qu'il y a des objectifs que vous abandonnez, que vous reportez ou que vous remplacez ou que vous révisez En tout cas, un point sur vos objectifs annuels. Deuxième point, faire un point sur vos offres et sur vos prestations. Est-ce que chacune de vos offres, comme j'en parlais dans le dernier épisode, a une fonction et une place bien définie? Est-ce qu'elles aident vraiment votre client idéal, les personnes que vous voulez aider Est-ce que vos offres et vos services sont au service de votre vie, de la vie que vous voulez Par exemple, si vous avez des cours... Euh, pourquoi pas en studio ou même des cours en live dans votre membership à 19h ou à 20h alors que peut-être vous avez envie d'être en famille, bah c'est peut-être le moment de vous poser la question et de réviser euh, ce que vous aviez mis en place parce que finalement, c'est pas aligné avec votre vie euh, perso et donc à un moment donné, forcément, ça va vous emmener de la surcharge ou euh, de l'agacement, de de l'épuisement ou autre. Donc, est-ce que vos offres et services sont au service de la vie que vous voulez Est-ce que vos offres vous rapportent du chiffre d'affaires On en parlait dans le dernier épisode, un petit peu hein, regarder d'une manière euh, pareto. hein, Qu'est-ce qui vous rapporte le le plus de de chiffre d'affaires Quelle offre vous rapporte le plus de chiffre d'affaires La répartition de votre chiffre d'affaires par rapport à vos offres versus euh, l'investissement ou le coût euh, peut-être en temps, en déplacement ou autre. Et puis, bah, selon vos réponses, quelles offres vous gardez quelles offres vous augmentez, peut-être, en termes de tarifs Quelles offres vous retravaillez Quelles offres vous supprimez Et puis, euh, bah, quelle euh, deadline vous vous donnez pour remettre euh, tout ça en place Ok. Donc ça, c'est le deuxième point. Faire un point sur vos offres. Troisième point, analyser votre stratégie de communication et vos statistiques. Enfin, c'est souvent les statistiques qui parlent pour votre stratégie de communication. Alors, évidemment réviser un petit peu vos objectifs c'est-à-dire est-ce que euh, dans votre stratégie de communication bah, tout est toujours okay, euh, ok, est-ce qu'il y a un lien dans tout ce que vous faites et est-ce qu'il y a des objectifs précis comme de l'acquisition de clients, comme de la notoriété, comme vous faire connaître comme vendre, comme euh, voilà est-ce que chaque média, chaque contenu chaque réseau social que vous exploitez a ses objectifs et est-ce que c'est cohérent et puis ensuite vous pouvez regarder un petit peu vos statistiques parce que je suis pas sûre que vous les regardiez tous les 4 matins alors alors, le taux d'ouverture de vos mails, comment est-ce qu'il progresse, est-ce qu'il est en chute, quels sont les mails les plus ouverts, etc. Ça peut vous donner des idées aussi pour la suite. Le, vos écoutes euh, de podcasts, si vous avez un podcast, le visionnage de vos vidéos sur YouTube, comment vous êtes placé. Enfin, regardez les, les statistiques YouTube, on a un épisode hein, de podcast sur YouTube que vous pouvez réécouter il y en a même plusieurs. Euh, traf- le trafic sur votre site donc euh, notamment aussi si vous utilisez euh, par exemple Pinterest ou autre donc allez regarder un petit peu ce qui se passe le développement de votre nombre d'abonnés alors votre nombre d'abonnés sur les réseaux mais aussi et surtout de votre nombre d'abonnés à votre liste email les publications qui ont de l'engagement la pertinence de vos hashtags etc etc et puis bah peut-être réajuster votre tra- stratégie de com en fonction de ce bilan Ou encore, bah, vous en servir pour capitaliser sur ce qui fonctionne et donc pour votre vos prochains euh, contenus, bah, vous savez dans quelle direction aller. Quatrième point, mettre les choses à jour. Euh, Est-ce que votre site est à jour Est-ce que vous avez mis euh, de nouveaux témoignages, de nouvelles photos récemment Parce que on peut aussi faire varier un petit peu les photos en fonction des saisons pour toujours avoir quand même quelque chose d'actualité. Est-ce que vous avez mis à jour vos highlights en story, par exemple, dégager tout ce qui n'est plus d'actualité, les anciens événements, les anciens planning, etc., et mis justement à l'inverse bah, votre nouveau planning Euh, Voilà, fais un peu le tri dans tout ça parce que si dans vos highlights en story, il y a 15 000 stories à regarder, bah, vos highlights, ils servent servent pas à grand-chose. Vos tunnels de vente, est-ce que tout fonctionne Est-ce que tout est à jour Est-ce qu'il manque quelque chose Euh, Des contenus peut-être ou du tri euh, dans vos dossiers, dans votre organisation, des choses à archiver, à trier, etc. Donc, un peu mettre tout ça à jour. Cinquième point faire le point sur euh, vos outils. Alors, quand je dis vos outils, c'est peut-être les abonnements, euh, alors, je sais pas, mon abonnement à Canva, Planoli, à d'autres logiciels, etc. Est-ce que tout est encore utile Est-ce que vous avez la bonne formule Est-ce qu'il y a quelque chose que finalement, vous utilisez, vous pourriez passer sur le plan annuel Donc voilà, ça peut être l'occasion de faire un point là-dessus, sur votre matériel aussi. Par exemple, bah, est-ce qu'il vous manque un micro Est-ce qu'il vous manque euh, une lentille euh, pour euh, Si vous filmez des des vidéos, par exemple, dans un petit espace euh, est-ce que éventuellement il y a une prestation que vous voudriez déléguer voilà faire un petit peu le point sur vos outils sur votre matériel c'est peut-être voilà, le moment de faire un petit investissement de vous faire un cadeau de rentrée pour voilà, vous rebooster et puis bah, travailler mieux plus efficacement peut-être plus vite et également faire un petit peu le point sur euh, bah, votre environnement de travail votre productivité donc euh, voilà, moi je sais par exemple que j'aimerais faire du coworking à la rentrée. Euh, je sais aussi que en termes de productivité, je vais euh, me réorganiser par rapport à, à, mes, à, à mes cycles de garde avec mon fils, euh, parce que bon, euh, je suis euh, non seulement introvertie, mais en plus j'ai le truc de la procrastination avant et après un rendez-vous. Donc aujourd'hui, voilà, petit à petit, j'arrive à mieux me connaître. Euh, je connais mes phases de productivité, mon agenda est organisé en fonction de ça. Je sens que je peux aller encore plus loin pour une meilleure organisation. Donc, c'est un petit peu faire le point sur tout ça, euh, vos outils, votre matériel, votre environnement, votre productivité. Et fort de ce bilan et de ces analyses, bah, le sixième point, c'est de créer votre planning de travail pour les mois à venir, vos routines, votre organisation, vos projets, euh, voilà tout ce que vous avez besoin de planifier. Euh, et qui est euh, voilà vraiment aligné avec vous après avoir fait euh, tous ces petits bilans. Alors, finalement, vous pouvez très bien aussi, ça, ça dépendra de vous, faire cette, ce petit audit, euh, cette audit avant de partir en vacances parce que peut-être que vous avez besoin d'être au clair pour votre rentrée et de partir léger J'en connais, donc c'est pour ça que je le précise. Mais en tout cas, euh, que vous le fassiez avant ou après vos congés, quoi qu'il en soit, c'est bien de le faire euh, à à cette période-là. Et puis, prévoyez quand même, hein, quoi qu'il en soit, ce sas nécessaire avant de vous relancer comme une balle. Avant de se quitter, j'ai deux derniers conseils bonus. Le premier, c'est comment prévoir financièrement vos vacances en tant que yogi preneur. Alors, c'est pas euh, un sujet de prédilection pour moi de vous parler hein, de tout ce qui est finance, juridique, administratif, etc. Mais bon moi-même en tant qu'entrepreneur je dois dois avoir un mode de fonctionnement donc du coup il est valable pour vous aussi euh, qui êtes à votre compte donc si vous n'êtes pas salarié ben, vous n'avez pas de congés payés vous n'avez pas de revenus qui tombent pendant vos vacances sauf si vous avez bien évidemment développé des sources sources de revenus qui ne dépendent pas de votre temps, you know (rire) comme un membership ou un programme en ligne et euh, quoi qu'il en soit je vous recommande de prévoir tout au long de la alors, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant, bah, c'est peut-être le moment de démarrer justement une trésorerie dédiée à vos vacances. Donc, créez un compte euh, dédié et puis chaque mois, vous versez soit un montant fixe euh, soit un pourcentage de votre chiffre d'affaires c'est vous qui, qui, qui décidez ça en amont et, euh, et voilà et en plus ce sera super euh, motivant de voir euh, la jauge du budget euh, vacances monter au fil de l'année mais en réalité quand on est à son compte euh, évidemment donc il y a le chiffre d'affaires et on en a déjà parlé mais le chiffre d'affaires c'est pas ce qui nous reste dans les poches hein. il y a les taxes et il y a les impôts mais il y a aussi la, le, la troisième chose à prévoir c'est de la trésorerie d'entreprise alors et dans cette trésorerie on peut avoir pour les vacances on peut avoir pour de l'investissement du réinvestissement dans notre business on peut avoir bah, en cas de pépin en cas de congé enfin euh, de, de maladie ou autre et donc voilà alors moi je, c'est vrai que Enfin, tout ça, vous pouvez soit le soit faire une grosse enveloppe, entre guillemets, une partie de votre chiffre d'affaires, soit après bah, le découper, effectivement, euh, et notamment avec une trésorerie euh, spéciale euh, vacances. Donc, en tout cas, ça se euh, prévoit, c'est hyper important. Et puis, mon deuxième et dernier conseil bonus, donc surtout pour les yogipreneurs qui développent une grosse activité en ligne, c'est de ne pas prévoir de vacances, donc soit tout de suite après un lancement, soit euh, juste avant un lancement dans les deux cas vous allez euh, franchement pas profiter de vos vacances alors pour la petite anecdote, et on n'est on pas sur le cas d'un lancement de programme qui dure voilà quelques semaines, mais pour la petite anecdote, ne serait-ce que l'année dernière, j'avais fait l'erreur de lancer mon podcast le jour de mon anniversaire, parce que je trouvais que c'était super comme date, et on est d'ailleurs quasi à la date anniversaire du podcast, puisque Yogi Biz Podcast aura un an le 26 juin, donc jour de mon anniversaire aussi, et j'avais prévu derrière donc un week-end dans un endroit magnifique avec mon fils, Sauf que le jour de la sortie du podcast, alors tout s'est bien passé, les épisodes se sont publiés, mais j'avais, euh, enfin, un des épisodes qui a été publié n'était pas le bon, euh, le, 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 le bon fichier, entre guillemets, c'était le fichier sans montage, donc avec des blancs, des erreurs, je parlais toute seule, enfin, bref. Et euh, bah, du coup, ça m'a vraiment gâché le moment. Alors, à la fois forcément le lancement, mais si j'avais été dans une journée de travail normale, bah, tout de suite, j'aurais uploadé le bon fichier. Sauf que là, bah, non seulement j'avais pas une bonne wifi, euh, en plus, bah, je voulais profiter euh, de la journée parce que. Euh On avait jusqu'à la fin d'après-midi pour profiter de l'endroit, de la piscine, etc. Et donc, moi, pendant ce temps-là, je pouvais pas m'empêcher de penser qu'il y avait des gens qui allaient écouter cet épisode et qui allaient se dire, mais c'est vraiment n'importe quoi. J'avais des gens, évidemment, qui m'envoyaient des messages. Je savais, mais je pouvais rien faire à l'instant T. J'ai quand même, euh, je suis quand même rentrée plus tôt et le soir, je devais aller au resto. Et en fait, j'ai dû annuler parce que je voulais absolument remettre cet épisode. Bref. Donc, vraiment, euh, ce que, ce que je voudrais, euh, enfin, ce qui, ce qui, qui est idéalement à retenir de ça euh, c'est vraiment si vous pouvez le prévoir votre année, bah, on prévoit les périodes de lancement, les périodes importantes et surtout on évite, enfin on prévoit aussi ses vacances mais justement pas à ces moments là, quand c'est possible c'est vraiment mieux, alors évidemment derrière un lancement on a besoin de quelques jours de décompression mais voilà on prévoit pas genre les grosses vacances ou alors euh, bon faut que ce soit des vacances où on a le temps à la fois de de décompresser et en même temps de profiter mais euh, voilà attention du coup euh, enfin plus je peux planifier euh, mes périodes de lancement mes gros événements euh, et à la fois mes vacances et m'assurer que tout ça ça a du sens et c'est cohérent mieux c'est Donc voilà pour ces deux derniers conseils bonus sur comment prévoir financièrement ses vacances et un petit peu son planning de l'année pour toujours réussir à profiter pleinement et efficacement de ses vacances. Donc j'espère que cet épisode de saison vous a plu et vous a été utile. Que vous partiez ou que vous rentriez de vacances bientôt euh, pour l'anniversaire de YogiBiz Podcast en tout cas puisqu'on en a parlé eh bien rien ne me ferait plus plaisir que de lire vos avis sur Apple Podcast donc si vous avez 5 petites minutes pour le faire maintenant je vous en serai vraiment très très reconnaissante une avalanche de commentaires et de notes 5 étoiles sur YogiBiz Podcast sur Apple ça me ferait super plaisir en tout cas c'est grâce à des gens comme vous que YogiBiz existe alors merci, on se retrouve la semaine prochaine avec un super épisode sur les retraites de yoga que vous attendez impatiemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye